0: Assalamu wa rahmatullahi wa barakat, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, donc nous avions abordé le sujet du Meulid, et concernant donc la célébration de la naissance du prophète, sallallahu Ibn Hajar a dit vraiment quelque chose de très beau à ce sujet. Il a dit Oui, dans le sens technique, bien sûr qu'il s'agit de bidra, car encore une fois, c'est une chose qui n'a jamais été faite, donc oui, techniquement, c'est une bidra. Cependant, si en ce jour, cela permet aux gens de se rassembler, faire de la charité, faire des salawat sur le prophète, sallallahu wasallam, faire du zikir. Cela devient alors dans ce cas « bid'a hasanah ». Et donc, Ibn Hajar dit « Où est-ce qu'il y aurait un problème là-dedans » Où est le mal de faire revivre dans le cœur des gens l'amour du prophète, sallallahu wasallam, du moment que cela est fait d'une bonne manière Et donc, l'école qui autorise cela, Dit par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis né un lundi, et donc je jeûne ce jour-là ». Et donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait commémorer le jour où il est né. Et c'est vrai, nous jeûnons les lundis et les jeudis, parce que c'est sunnah. Y a-t-il quelque chose de mal là-dedans Bien sûr que non. Et donc concernant le Meulid, c'est la même chose, voici donc ce qu'ils vont dire. Il y a aussi par exemple l'histoire du Ashura, mes chers frères et sœurs. Lorsque les Yahouds par exemple, célébraient ce jour où Moussa les a sauvés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit C'est donc pour cela que vous faisiez cela Nous avons plus de droits que vous concernant Moussa. Et donc, la question qui arrive souvent, c'est Jusqu'où peut-on aller avec tout ceci Par exemple, mes chers frères et sœurs, lorsque le mois de Ramadan est sur le point d'arriver, qu'est-ce que les gens font dans toutes les mosquées du monde Ils commencent déjà à faire des khutbahs concernant le Ramadan qui arrive à grands pas afin de préparer les gens pour ce mois béni. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait des khutbahs concernant le ramadan, trois semaines avant le début du mois de ramadan D'après ce que nous savons, non, il ne le faisait pas. Et est-ce que les sahabas ont fait cela Eux non plus n'ont jamais fait ça. Ou encore, lorsque c'est le mois de Muharram qui arrive, et que nous allons entrer dans une nouvelle année hijri, qu'est-ce qu'il se passe Il y a souvent des rappels sur la hijra, n'est-ce pas afin que l'on comprenne tous l'importance de la hijrah. Et donc, la question qui arrive souvent, c'est jusqu'où peut-on aller avec tout ceci Le problème, mes chers frères et sœurs, c'est que nous sommes arrivés à un tel point que, par exemple, si des personnes décident de faire des rappels sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa vie, ce qu'il a fait, etc., le jour du Mawlid, que va-t-il se passer Malheureusement, il va toujours y avoir des personnes qui vont venir et dire Qu'est-ce que tu fais donc Pourquoi fais-tu ça aujourd'hui tu ne sais donc pas que c'est bidraha? Si vous faisiez ce rappel n'importe quel autre jour de l'année, macha'Allah. Allah Mais si vous le faites ce jour-là, c'est un problème selon bien évidemment certaines personnes dont nous ne citerons pas les noms. Mais vraiment, mes chers frères et sœurs, ce genre de réaction ne peut être qu'irritant, et contre-productif surtout. Si un frère, une sœur, a fait un rappel ce jour-là pour l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. et alors ni, qu'est-ce que cela fait Y a-t-il un problème avec ça ce genre de réaction est vraiment extrême et cela ne peut que refroidir les gens de la religion. Le fait est, mes chers frères et sœurs, qu'il est important de rappeler que même Ibn Taymiyeh était beaucoup plus ouvert d'esprit concernant ce sujet. Il n'était pas dur et strict à propos du Meolid. Yani, vous n'avez qu'à lire ce qu'a écrit Ibn Taymiyeh et il a dit, il pense que c'est bidra ah, et que cela ne doit pas être fait, mais qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, cependant, il y a de fortes chances que la majorité des personnes qui vont célébrer le Maulid, recevront une récompense d'Allah pour leurs bonnes intentions. Et c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Ya'ani, il n'y a aucun doute que la majorité des personnes qui célèbrent ça seront récompensées car leur niyeh est bonne et ils veulent montrer leur amour et leur respect pour le prophète sallallahu Cependant, je n'aime pas cela et ceci est mon opinion. Voici ce que dit Ibn Taymiyyah. Comme vous pouvez le constater dans les propos de Ibn Taymiyyah, il n'est pas dur et strict, et n'essaye pas de chercher à gagner une bataille intellectuelle. Tout au contraire, il est doux et compréhensif. Yahani il dit « Moi personnellement, je n'aime pas cela, ça ne devrait pas être fait ». Mais cependant, la majorité des gens qui le font seront sûrement récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les propos d'Ibn Taymiyyah, mes chers frères et sœurs sont tellement sensés ici. C'est vrai que d'un côté, si on laisse tout passer, il y aura tellement de changements que nous ne reconnaîtrons plus la religion. «» Et de l'autre côté, il y a cette zone grise, comme nous l'avons dit, que pratiquement partout dans le monde, quelques semaines avant le mois de ramadan, il y aura des rappels sur le ramadan afin de préparer les gens pour ce mois béni. Et ça aussi techniquement c'est bidra, parce que cela n'a jamais été fait par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons. Yani, est-ce que vous arrivez à comprendre ici mes chers frères et sœurs, si quelqu'un décide de faire la même chose avec le maïlid, pourquoi cela devrait être problématique les problèmes arrivent lorsque cela devient hors de contrôle et que les gens commencent à dépasser les limites de ce qui est convenable et autorisé en islam. Et il est aussi important de dire qu'il y a ce groupe de personnes ultra-extrémistes qui sont sur leur propre opinion de Bidra. Et à cause de cela, ils vont dire des choses qui sont Bidra que la majorité des musulmans moyens vont se dire « mais vous rigolez avec nous, c'est une blague ». Mais ces gens-là sont tellement captivés par la définition littéraire de Bidra que tout devient Bidra. Par exemple, ces personnes vont dire que des gens qui se rassemblent pour lire le Qur'an, c'est bid'a. Les gens qui se rassemblent pour écouter un grand récitateur du Qur'an, etc., ils vont dire que c'est bid'a. Car les Sahaba n'ont jamais fait ça. Et oui, c'est vrai, ils ne l'ont jamais fait. Dire, par exemple, « al azim », c'est-à-dire « Allah l'immense a dit vrai », à la fin de la récitation, c'est bid'a pour ce groupe de personnes. Yanni, vous voyez où est-ce que cela peut aller mes chers frères et sœurs ils vont aussi dire qu'avoir les lignes sur les tapis dans les mosquées, vous savez, afin que tout le monde soit au même niveau dans les rangs. Ils vont dire que c'est bid'ah, car la sunnah, c'est que l'imam doit lui-même visuellement contrôler les rangs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marchait entre les rangs et regardait si les safs étaient bien alignés. Et donc, avoir ces lignes serait bid'ah. Ils vont dire que c'est bid'ah de donner le ezan à l'intérieur du mestite. Vous devez sortir dehors et faire le ezan là-bas, comme dans la sunnah. Et dans les années 60, les ulémas du Nejd disaient même qu'utiliser un microphone dans les mosquées, c'est bidra. et que cela invalidait la prière, car nous devons écouter la voix humaine et non la voix électrique émise par les haut-parleurs. Cela peut vous surprendre à l'heure actuelle, et c'est totalement normal, mais malheureusement ces choses existent. Ou encore par exemple, ils disent que le mimber du khatib doit être exactement de trois marches. Si c'est plus ou moins, alors il s'agit de bidraha. car selon eux, avoir plus ou moins de marches que le mimber du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bid'a i'dafiyya. Il faut que le mimber soit exactement le même. Trois marches, ni quatre ni deux. Mais comme vous pouvez l'imaginer mes chers frères et sœurs, cela va très loin. Donc dans ce cas, pourquoi pas faire la même réplique du mimber du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que toutes les mosquées du monde disposent du même moule pour faire le même mimber Et donc si on commence à penser comme ça, qu'en est-il de la structure de nos mosquées « Ya'ani, jusqu'où pouvons-nous aller comme ça ?» Donc mes chers frères et sœurs, il est important de réaliser que « bidra idrafiyye » est une zone grise. Ya'ani, on part sur quelque chose qui existait déjà en islam, mais on rajoute quelques petites choses en plus. Certains ulémas ont dit qu'il s'agit parfois d'une bonne bidra, et que c'est autorisé, et de l'autre côté, nous avons des ulémas qui disent non. Nous devons rester sur les sources et ne rien modifier. Et même parmi ces ulémas conservateurs, le spectre est très large. Beaucoup d'entre eux vont faire des choses que les salafs ne faisaient pas. Et il n'y a aucun problème encore une fois là-dedans. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement, Inch'Allah.